0: Wie du ein leidenschaftsbasiertes Geschäft aufbaust, das du lieben wirst. Hast du jemals gehört, sie werden glücklich sein, wenn sie ihre Leidenschaft finden, aber nie genau verstanden, was das bedeutet? Es klingt wie diese wirklich tolle Sache, aber wie fängt man überhaupt an, danach zu suchen? Die Suche nach der Leidenschaft fühlt sich an wie die verkorkste Schatzsuche aller Zeiten. Vielleicht ist der Schatz so tief vergraben, dass du denkst, du kommst nie an ihn heran. Du brauchst eine ganze Mannschaft, die dabei hilft, ihn auszugraben oder er existiert überhaupt nicht. Der Prozess, der nötig ist, um deine Leidenschaft zu finden, wie sie aussieht, wenn du sie gefunden hast und ob es sich um ein Hobby und nicht um eine Leidenschaft handelt, ist viel anders, als wir denken. Zu Beginn tauche ich mal ein in den Unterschied zwischen Leidenschaft und hobbybasiertem Unternehmen. Wie du deine Leidenschaft finden und erkennen kannst. Was du willst und wie du ein besseres Gefühl dafür bekommst, wohin du in diesem Leben gehen willst. Three, two, Willkommen zum Business Lotsen Podcast für Friseurmeister. Saloninhaber und alle, die diesen Weg noch gehen wollen. Mein Name ist Liane. Ich bin Friseurmeisterin und mit diesem Beruf seit über 40 Jahren liiert. Im Businesslosen-Podcast rede ich über ganz alltägliche Dinge aus der Welt der Friseursalonunternehmen. Dein Salon läuft generell ganz gut. Dennoch erlebst du immer mal wieder Momente und Situationen, die dich ausbremsen oder wo du Rückschläge erlebst. In dieser Podcast-Reihe für das Friseurbusiness werden Themen angesprochen, die dich bewegen und die aktuell beschäftigen. Damit ich dein Thema und dein Problem mit ansprechen kann, habe keinerlei Scheu, deine Themen zu nennen. Schreibe mir einfach, was dich interessiert und worüber du gern reden würdest oder wo du Hilfe brauchst. Der business ghost na dann los, lass uns mal herausfinden, was die Unterschiede zwischen einem mit Leidenschaft geführten und einem Hobby geführten Unternehmen sind. Eine Frage dazu. Hast du ein hobbymäßiges Geschäft? Gute 90% der Stylisten betreiben derzeit ein Hobbygeschäft und das ist in Ordnung. Es bedeutet nicht, dass du nicht Vollzeit arbeitest. Es bedeutet nicht, dass du nicht liebst, was du tust. Es bedeutet auch nicht, dass du nicht richtig erfolgreich sein wirst. Die meisten von uns verbringen einen Teil ihrer beruflichen Zeit als Hobbyisten, aber wir müssen realistische Erwartungen darüber haben, wie das Leben aussehen wird, wenn unsere Karriere im Hobbybereich liegt. Es gibt einige große Unterschiede zwischen Hobby- und leidenschaftsbasiertem Unternehmen, einschließlich des Erfolgspotenzials. Das heißt, man kann in einem Hobbygeschäft ganz gut Geld verdienen, aber eben nicht außergewöhnlich viel Geld. Man kann damit den Lebensstil der Freiheit leben, was für die meisten von uns zutrifft, die in diese Branche gegangen sind. Als Inhaber eines Hobbygeschäfts ist es schwieriger, gutes Geld zu verdienen und ein schönes Leben zu führen. Ein Leben, in dem wir unsere Familie an die erste Stelle setzen, in Teilzeit arbeiten und unsere Gäste und der Gemeinschaft mit unseren besten Fähigkeiten dienen, wenn das unsere Ziele sind, wird es nicht funktionieren, ein Hobbyist zu sein. Für das vorher genannte Ziel müssen wir in der Passionszone sein, also eine Passion, eine Passion haben. Verwende diese drei Kriterien, die ich jetzt nenne, um zu beurteilen, ob du ein Hobbyist bist oder schon ein leidenschaftliches Unternehmen führst. Als erstes, du genießt den Beruf wirklich. Die meisten Menschen ergreifen einen Beruf, weil er ihnen Spaß macht und sie denken, dass sie ihr Leben damit verbringen können. Nehmen wir mal Sammelalbum als Beispiel. Vielleicht bist du gerade bei einer Freundin und du siehst, wie sie ein Sammelalbum gestaltet. Dir gefällt, was du siehst und du probierst es auch. Du siehst einen Kurs darüber oder du siehst ein Beispiel dafür und merkst, dass es sehr viel Spaß macht. Du gehst los und kaufst das ganze Zeug, die Aufkleber, den Binder, die schicke Schere und die ganzen Stifte. Du bist so aufgeregt, kannst es kaum erwarten, anzufangen. So haben sich die meisten von uns bestimmt gefühlt, als sie in diese Branche eingestiegen sind. Erinnerst du dich noch daran, als du dich für die Ausbildung angemeldet hast und an den Tag, als du dein Friseurhandwerkzeug bekommen hast? Oder erinnerst du dich an das erste Mal, als du jemandem Farbe aufgetragen hast und dieses Gefühl hattest, oh mein Gott, wie glücklich bin ich, dass das mein Job ist. Ein zweiter Part. Du gehst durch Höhen und Tiefen. Dem Sammelalbum-Beispiel folgend machst du ein paar Bücher hintereinander und verschenkst ein paar davon. Die Zeit vergeht, das Leben wird ein bisschen hektischer und das alles verzehrende Hobby, welches deinen Esszimmertisch eingenommen hatte bisher, wird in riesige Tupperwarnbehälter gepackt. Man schiebt sie in die Garage und denkt, man holt sie später wieder raus, wenn man mehr Zeit hat. Machst du das auch mit deiner Karriere? Nimmst du dir eine Auszeit und sagst dir, dass du gerade ein wenig zu sehr beschäftigt bist? Es ist ja im Moment alles gut, es läuft ja alles gut, also kannst du erst einmal dein Geschäft etwas an die Seite legen. Es wird zwar von dir gepflegt, indem du immer mal wieder nach dem Rechten siehst, aber es steht gerade nicht im Vordergrund. Du setzt dich nicht mehr jeden Abend hin, um an deinem Geschäft zu arbeiten. Wenn du dich hinter den Stuhl stellst und denkst, ah, ich will gar nicht hier sein, dann stimmt etwas nicht. Dann arbeitest du nicht mit den richtigen Kunden, er bringst nicht die richtigen Dienstleistungen, die Spaß machen, bist nicht im richtigen Raum oder in der richtigen Umgebung. Wenn du deine Karriere anstrebst, die auf Leidenschaft basiert, musst du tief in die Materie eintauchen, die dir dieses leidenschaftliche Gefühl vermittelt. Dann der dritte Aspekt. Du schaust dich um in anderen Hobbygeschäften, um zu sehen, ob sie besser passen. Wenn du beginnst, dich abzulenken und mal hier und da hineinschnupperst, beginnt dein Geschäft zu entgleiten. Du kannst dich unmöglich zu 100% auf dein Geschäft als Friseur und zu 100% auf ein neues Hobbygeschäft konzentrieren. Sobald du anfängst, deinen Fokus zwischen zwei Hobbygeschäften aufzuteilen, bekommen beide etwa 30%. Und die anderen 40% sind die, was zum Teufel mache ich da, Zeit. Das sind wirklich gute Anzeichen dafür, dass du derzeit ein Hobbyist bist. Das macht Sinn, denn die Tupperware-Behälter mit deinem Sammelalbum-Zubehör stehen in der Garage neben deinen Rollschuhen, den Skiern, deiner Nähmaschine und den 50 Flaschen mit ätherischen Ölen, die du letzten Sommer gekauft und seit Monaten nicht mehr benutzt hast. Das sind alles tolle Hobbys zum Ausprobieren. Aber der Grund, warum sie in deiner Garage gelandet sind, anstatt stolz in deinem Haus ausgestellt oder täglich benutzt zu werden, ist, dass dies alles, was es jemals war, Hobbys waren. Sie wurden nie zu einer Leidenschaft. An dieser Stelle die Frage, oder hast du vielleicht doch ein leidenschaftsbasiertes Geschäft? Für ein leidenschaftsbasiertes Geschäft gibt es ganz andere Kriterien. Starten wir mal mit dem ersten Kriterium. Dein Beruf hat tatsächlich dich gewählt. Vielleicht hast du ihn anfangs gesucht, deinen leidenschaftlichen Beruf. Doch dann ist er dir in den Schoß gefallen. Es kam alles ganz natürlich. Du musstest nicht wirklich hart arbeiten, um es zu schaffen. Wenn du dich in deinem ausgesuchten Beruf abmühen musst, aber du nicht leidenschaftlich genug bist, um das zu ändern, ist das ein großer Hinweis darauf, dass es keine Leidenschaft ist. Nur weil es etwas ist, für das du ausgebildet wurdest oder das dich interessiert, bedeutet nicht, dass du es jetzt für immer tun musst. Wenn es dir nicht super leicht fällt und du nicht geneigt bist, vieles zu ändern, zu verbessern und dich neu begeistern kannst, ist es ein Zeichen für ein Hobbygeschäft. Das zweite Kriterium. Du tauchst auf, um die Arbeit zu erledigen, weil du auf einen größeren Plan hinarbeitest. 75% des Reichtums hat nichts mit Geld zu tun. Es geht um die Zeit, Liebe und Gesundheit. Natürlich auch um Geld, denn wir können die Tatsache nicht ignorieren, dass Geld uns erlaubt, unser bestes Leben zu leben. Mit einer Karriere, die auf Leidenschaft basiert, Ziehst du deinen Feueranzug an, wenn die Zeiten hart werden und du gehst durch die Flamme. Du brennst nicht aus und lässt dein Gästeerlebnis leiden. Du hörst nicht auf, zum Unterricht zu gehen, weil du dich einfach nicht wohlfühlst. Du stellst nicht in Frage, eine finanzielle Investition zu tätigen, um deine Karriere voranzutreiben. Das bedeutet nicht, dass du keine schlechten Tage hast. Es bedeutet, dass du nicht bis zu dem Punkt ausbrennst, an dem du weggehst und aufgibst du liebst dein geschäft fast so als wäre es ein kind du machst gute miene zum bösen spiel und lässt es funktionieren und ein weiteres kriterium die arbeit fühlt sich nicht wie arbeit an ein beruf der auf leidenschaft basiert ist eine berufung fühlt sich wie ein stück von einem an und nicht so als ob du eine wahl treffen müsstest es ist sicherlich nicht nur dein Job etwas, das du tust, weil Rechnungen bezahlt werden müssen. Es fühlt sich eher so an, als ob du dieser Welt als Friseurin dienen solltest. Kannst du erkennen, dass es ein leidenschaftlicher Friseur dann ist? Im Gegensatz zu dem Stylisten, der die Strehen zählt, bis er endlich für den Tag nach Hause gehen kann? Wenn du ein Geschäft hast das auf Leidenschaft basiert, entscheidest du dich dafür, auch an freien Tagen zu arbeiten, weil du nicht anders kannst. Es füllt dich aus und macht dich zu einer besseren Version deiner selbst. Es ist ein Teil von dir und macht dich aus. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du deine Leidenschaft gefunden hast, frage dich, ob sich dein Job auch so anfühlt. Denn wenn das der Fall ist, bist du auf dem richtigen Weg. Wenn nicht... Liegt noch etwas Arbeit vor dir? Oder vor uns sollten wir miteinander arbeiten? Sprechen wir kurz darüber, wie du zu einem leidenschaftsbasierten Geschäft übergehen kannst. Solltest du dich derzeit in der Phase des Hobbygeschäfts befinden, du jedoch zu einem leidenschaftsbasierten Geschäft übergehen möchtest, kannst du dein Hobby in eine Leidenschaft verwandeln. Dabei ist es sehr wichtig zu respektieren, wo du dich gerade in deiner Karriere befindest ist es ebenso wichtig, damit zu beginnen, andere Lebensentscheidungen zu treffen. Es gibt diese Vorstellung, dass wir unser Leben und unsere Familie opfern, sobald wir anfangen, diese anderen Lebensentscheidungen zu treffen. N -n -n, das tut man nicht. Es ist das Beste, was du tun kannst, denn es verändert die Art und Weise, wie du dich für deine Familie und für dich selbst einsetzt. Das Leben, das du ihnen bieten könntest und die Art und Weise, wie du aufsteigst, wird die Familie stärker und mehr zusammenbringen. Es ist nicht dieses gewaltige Opfer. Es ist das schönste Geschenk, das du dir selbst und den Menschen um dich herum machen kannst. Schauen wir mal auf den besten Weg, deine Leidenschaft zu finden. Wenn du auf der Suche nach deiner Leidenschaft bist, frage dich, was du besser kannst als jeder andere. Hier ist der Punkt, an dem die Leute falsch liegen, wenn sie ihrer Leidenschaft nachjagen. Was sie tun, sie schauen auf jemanden, den sie bewundern und wollen, dass das ihre Leidenschaft ist. Das macht keinen Sinn, denn du kannst nicht der Leidenschaft eines anderen nachjagen. Du musst deine innere Arbeit tun und herausfinden, welche Gabe du hast, mit der niemand konkurrieren kann. Du wurdest mit einigen großartigen Gaben auf diesen Planeten gebracht, die niemand sonst mitgebracht hat. Ist es die Art, wie du mit Gästen kommunizierst, Vielleicht ist es deine makellose Technik der Highlights oder deine innovative Balayage-Technik. Ist es, dass du ein Meister im Föhnen bist? Konzentriere dich auf die Sache, die dich beflügelt. Tauche tief in das ein, was dich noch zurückhält. Und dann beginne damit, Veränderungen vorzunehmen, um dieser auf Leidenschaft basierenden Berufswahl näher zu kommen. Diese kann dich auf Ebenen katapultieren, von denen du nicht einmal wusstest, dass sie möglich sind. Suche die Seele und grabe tief. Erfinde das Rad nicht neu und suche dir nicht ein anderes Hobby. Mache dir wirklich die Arbeit und entscheide, was du willst. Akzeptiere, wo dein Geschäft im Moment steht und entscheide, wo du es haben willst. Gebe alles, was du hast und mache keine Kompromisse. An dieser Stelle ein Tipp, was du tun kannst um zu erfahren, wo du jetzt gerade stehst in deinem Geschäft. Auf meiner Webseite friseursaloncoach.de findest du ein Quiz. Das Quiz kann dir zeigen, wo du stehst und gibt dir in der Auswertung schon erste hilfreiche Tipps. Unterhalb dieses Podcasts sind die Links zu dieser Webseite nochmal aufgeführt. Ich bedanke mich, dass du in dieser Episode mit dabei warst. Wenn du Fragen hast, nehme gern mit mir Kontakt auf. Bis dahin wünsche ich dir viel Leidenschaft in und mit deinem Geschäft. Herzlichst, dein Business-Lotse.